0: Buenas camas bienvenidos un día más a vuestro programa favorito de One Piece, One Podcast. Ese programa súper profesional, súper coherente, súper educado, que comenta cada semana el capítulo de One Piece, esa obra maestra de nuestro queridísimo Oda. He recibido una inspiración, estaba el otro día en el cuarto de baño y se me, se me apareció Oda, me dijo, Luis, tienes que seguir el, camismo, el camino del odanismo. Tienes que ser respetuoso con tus compañeros, respetuoso con la vida. Tienes que seguir el camino del Nakama. Y me he propuesto esta semana ser un caballero Nakama, educado y formal hasta donde no haya fin. Y para comentar este programa pues me he traído a las dos únicas personas que se me corrían que estaban a la altura de tal misión. Eh, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy buena, muy buenas. Pues todo bien. La verdad que mmm, respirando. Sigo, sigo respirando y si sigo respirando es que todavía puedo seguir leyendo capítulos capítulo de, de Oda, así que eso está perfecto.
0: No es poco, no es poco. A nuestro señor Oda ah. le gustaría eso, la verdad. Sí, señor. Sí, sí. Aquí en este, en este programa somos creyentes. Yo y también. también tenemos, por supuestísimo, a nuestro queridísimo Sergio, un chico que lo mismo te teoriza un feto que te hace un cocido de putísima madre. Un chaval que, que tiene muchas herramientas. Hola, Sergio.
2: <risa> Hola, muy buena. Bueno, lo del cocido estamos ahí. ahí. Estamos investigando recetas y bueno, el tono de hoy, ¿qué pasa? El tono está muy serio hoy, ¿qué pasa?
0: No, no, no estoy serio, estoy profesional y creyente. Me he pasado al odanismo. Creo en oda y en sus caminos inescrutables.
2: Bueno, bueno, está bien. Vamos a formar una secta.
1: Ya lo sabemos. Me interesa, vale. Perfecto, estamos dentro. <risa> y desde
0: aquí le mandamos un besito a nuestra queridísima Nakama Auri que la semana pasada lo dio todo tanto en este programa porque en este programa lo damos todo tanto que necesita recuperar energía para el programa Mil, así que desde aquí te mandamos un besito Auri, te queremos mucho
1: allá donde está guapa, guapa
0: vaya, qué poco tal y vaya capitulazo, vaya capitulazo el 996 Y si queréis saber qué ha pasado y lo que opinan estos tres pringados del programa... Uy, perdón, es que me pasa lo de ánimo. Estos tres caballeros tan inteligentes del programa, no lo perdáis. (ríe) Esto es One Podcast.
2: Resumen del capítulo 996, llamado La isla donde está el más fuerte. Antes de comenzar, decir que en este capítulo hay muchísimos personajes y varias ubicaciones. Así que yo lo contaré hablando de qué pasa en cada una de estas ubicaciones. Así que comenzamos en los baños termales, donde Nami y Usub siguen huyendo de Page One y Ulti con la ayuda de Otama, que les protege con, entre comillas, sus mascotas, que son un perro de guano y un babuino. Cambiamos de lugar y nos vamos al ala derecha de la torre, donde Yamato sigue luchando contra la fuerza armada de Sasaki. Sin embargo, aquí hay un cambio de rivales porque Frankie llega perseguido por Hacha y finalmente es él el que acaba solo ante Sasaki, mientras que Yamato deja cao a Hacha y cae. Junto con Momonosuke y Shinobu, al piso inferior. Nos movemos ahora a la planta menos 2, donde Low recuerda esa D que lleva en su nombre, por las palabras de corazón, y encuentra un foneglifo, que si bien no es rojo, sigue conteniendo parte de la historia que desconocemos de One Piece. Nos movemos ahora a la planta 3, donde vamos a Kid y Killer, que están rearmándose con ese poder que tiene Kid del magnetismo y quitándole toda la arma al ejército de Kaido. Kaido, que nos volvemos a mover, nos vamos a la azotea y parece ser que está dejando caos a todos los vainas rojas o por lo menos a Kinemon. Sin ni siquiera decir ninguna palabra, simplemente vemos golpes y aparentemente un final de pelea en el que Kaido los ha arrasado a todos. Nos movemos ahora al lugar de la pandemia, al Life Floor, donde Big Mom llega, pero dice y deja claro que que la gente no tema, que no se va a quedar allí porque lo que quiere es llegar hasta la azotea donde está caído. Finalmente llegamos a la última página y nos encontramos en la planta 2, donde Luffy, acompañado de Sanji y Jinbei, sigue avanzando. Pero Sanji escucha algo que le pone en tensión.
0: Bueno, pues ese ha sido el resumen del capítulo 996. Quedan 4 para el 1000. A mí esta cuenta atrás me está poniendo de los nervios. Eh, así en impresiones generales, que ha parecido el capítulo? Mm,
1: capitulazo como siempre, la verdad es que no, esto no para. ¿eh? Y ha acertado una predicción al menos, ¿eh? que dije en el anterior, que, que iba a haber pelea de, de Yamato, y efectivamente ahí lo has tenido. Se te ha parecido Oda y, y con razón, ¿no? sí. yo creo.
0: El odanismo me recompensa. Oda dice: Tú crees en mí, tú utilizas el poder de la palabra de una manera bonita, yo te recompenso con escenas bonitas. Y ahí está.
2: Yo creo que a, a, a ti también te ha escuchado, Rafa, y, y a mí también, porque también ha salido Lowe, que es que, que ha repartido por todos lados. ¿eh? El capítulo se llama mmm, El Más Fuerte, ¿no? ¿O... La Isla del sí. Más Fuerte, sí. Exacto. Y como han salido todos los elementos más importantes que están en la isla, no sabemos a quién se refiere exactamente.
1: Eh, no sé. El título le viene que ni pinta. Sí, te he escuchado a ti y además también por la parte donde se está cargando del, del tirón a todos los vainas rojas. ¿eh? Eso también. Ah, <risa> por eso también te he escuchado, ¿eh? <risa> que ya llegaremos, pero la verdad que, que pinta pinta y la cosa ahí arriba del todo del domo.
0: Sí, sí, yo creo que la, la, la tontería, la broma del el se los carga todo del tirón. Ahí bueno. está. Bueno, vamos a comenzar a comentar el capítulo. Eh, continuamos en los baños termales donde Nami y Usu, bueno, pues se escapan gracias a Otama, esa gran persona, hija de dos grandes personas, una grande donde las haya en el camino del odanismo, eh, huyendo de page one, page, page, page one y Ulti. El odanismo no me ayuda a hablar bien. ¿eh? O sea, poco a poco. No, no, yo no. creo
2: que eso ya te viene de antes. ¿eh? Porque... Claro,
1: eso no puede, no puede curarse así de pronto. ¿eh?
0: Yo, yo creo en Oda, seguro que me cura.
1: <risa> recemos, recemos a Oda, entonces
0: eh, Me gustaría, o sea, tengo ganas de ver El poder de esta niña Utilizándose con los Con los con los y ropa A ver si afecta, o sea, tengo ganas de ver A Ulti domesticado por la niña, la verdad
1: Pues yo también, la verdad Yo estoy esperando al menos que lo pruebe, ¿sabes? Que igual se lo come y dice ¿Qué haces, tonta? Le mete, le mete un cabezazo a la niña, ¿sabes? Creo no creo, no creo que sea Oda tan bestia. Y yo... No, no,
0: mata,
1: no, me... no, no, no no la mata, la mata, la mata, la mata, la mata, la mata. Tú sí la mata Bueno, a ver, siendo eh, hija de quién es, siendo este... hija de quién es, igual aguanta, igual aguanta.
0: En este ah. programa somos un programa creyente de Oda. Oda no diría la mata, la diría la deja fuera de combate durante unos cuantos arcos. No. En concreto hasta el final.
2: Le
1: cruje un poquito el cráneo.
2: Digamos que el habla por lo menos se lo quita a la niña.
1: Eso está claro. Sí, igual, igual a tomar decisiones, igual, igual a tocar.
0: Pero sí, siendo sí. hijo de Yamato y de Ace, poca broma, que lo mismo.
2: Lo mismo aguantaría. Bueno, bueno, bueno. Esa sí, teoría, que... esa teoría hay que pulirla mucho, todavía no está bien fundamentada. Bastante, bastante. Más falta Auri sí, pero...
0: diciéndome, ¿pero esto que Volvamos al Canon, por favor.
1: Auri hey, habría dicho. Bueno, ya te la has tomado como canon, esto ya se ha da por sentado. <risa> y obviamente se ha da la... por sentado. <risa> en la cabeza de Luis, sí. <risa> sí, obviamente.
2: Eh, guapísima
0: la piñata, sobre todo la niña diciendo, oye, vengo aquí como samurai. O sea, increíble. Y, y me ha dado penita el babuino que se ha quedado mmm, peleando, porque por mucho que diga toma, toma, mmm, el babuino va a sufrir. No sé qué opináis, Sergio.
2: Hombre, yo... Va a sufrir, pero mira, está aguantando, ¿eh? O sea, le echa cara a un tobirropo, que no es un enemigo cualquiera. Y volviendo un poco a lo de antes, yo no creo que el poder de Utama funcione con los tobirropos. Yo creo que funcionará con la gente que ha comido una Smile y tiene ese poder de la fruta defectuoso, pero con esta gente que sí tiene una fruta real, no creo. No creo, porque vamos, es que esto ya sería un cachondeo. Imagínate que domestica ahora a Marco el Feni, porque tenga una fruta Zon. O Nad- incluso a Kaido. Es que, es que en ese sentido puede domesticar a Kaido.
0: Nadie ha dicho que el rey de los piratas puede no, ser no, Luffy, ¿eh?
1: <risa> lo va a ser, lo va a ser ¿no? sí No sé, no
2: sé yo creo que ahí hay que nerfearlo y solo va a poder controlar a la fruta Smile pero a las originales no. A ver ver qué respuesta nos da el maestro
0: Yo confío en Oda Y estoy seguro de que nos va a dar una respuesta Coherente y tal Pero tendría que ser una respuesta muy coherente Para explicarnos por qué con unos sí y con otros no A ver por dónde sale Rafa, ¿Iba a decir algo?
1: No, no, que que Yo yo estoy de acuerdo con con Moyano, la verdad, que que han dejado Al al monoto tirado A ver, no solo contra, contra Page One, también está Ulti delante Que Ulti está ahí en plan Esperando, pero yo que, que el, pobre, el pobre monito no aguanta tanto. ¿eh? Que, y, y respecto a la teoría de, de que igual solo afecta a los Smile, es verdad que la que expectativa hay que nerfearla un poco. Que, que igual es verdad que no sirve contra, contra los dinosaurios de, de Zoan, pero sí con los de Smile. Pero aún así, aunque no afecte a los, a los de Zoan y sí a los de Smile, es bastante. Pues hay que contar que prácticamente todos tienen una, una fruta de Smile. Técnicamente podría, podría contar también a Momonosuke. Así que. Uf. Ya según cómo ¿verdad? se plantea.
0: Pues está interesante eso de apatroposca aparte, ¿eh? Casi. A ver cómo por dónde nos va a salir. Oye, lo mismo es la sorpresa del mil. Quién sabe, Kaido domesticado. Sería una sorpresa.
2: Hostia, pues la verdad. Poder, que sí, ¿eh? Se nos... imagina.
0: <risa> no se esperaría eso. Una bolita eso, en el ¿eh?
1: diente y ya está tú.
0: <risa> eh, bueno, pasamos a. Lo que yo ya, ya estoy denominando One Piece en estado puro, que es los mapitas, sí. los mapitas por planta, indicándonos qué está pasando en cada sitio. De tal forma, además, que el capítulo está tan, tan ardiente que tú dices, no sé qué planta está más interesante. O sea, es que increíble. Es increíble. increíble. Es, cuando salen mapitas ya con estamos aquí y está pasando tal cosa, esto es One Piece en estado puro, ¿eh? Sí.
1: Sí.
0: Y Luffy subiendo escalera? eso eso eh, tú dices, wow, ya, ya esto se acerca al clima.
1: <risa> Mi segunda predicción, ha avanzado otro poquito más, tres pasitos para adelante. Y lo ha avanzado. M-
0: Muchos son. Que eh. una
1: viñeta, ¿eh? Mucho Solo una
2: son. viñeta, bueno, ya, ya, Solo una ya viñeta, llegamos. es que
1: es lo que digo, es que, es que tres pasos una viñeta. Y ya está, en anime van a ser como 20 pasos corriendo y en verdad va a avanzar ninguno. Es el campo de Oliver Benji. Esto. Pero <risa> uno detrás de otro. <risa>
0: Bueno, pues nos vamos a la, a la derecha de la torre donde se están re- desarrollando las peleas y nos encontramos a Yamato, Momonosuke y Shinobu eh, contra Sasaki y Yamato estaba haciendo cosas de Yamato que es simplemente ser el putísimo Amu porque ese señor es que reparte madrazos como si no hubiese un mañana no voy a decir la palabra que empieza por V porque el camino del odanismo de me ha enseñado a que hay que hablar correctamente y no en, en el idioma, ese es raro que yo hablo a veces
2: Vergaso es lo que quiera decir. Que
0: no, que esto es un canal creyente del odanismo. Y Oda... Oda no defendería que yo dijese vergaso. Mierda, ya lo he dicho. Vale, vale. Bueno. Bueno, bueno ver, pues vale, tenemos a Yamato... Vale, vale,
1: vale. Perdón, perdón, perdón.
0: <ríe> tenemos a Yamato liando a la partísima. La escena es tan chulísima. Y es que Yamato es que cada vez que habla... Es oro, es oro, es oro. Y ese si, si quiero ser Kosuki Oden, no puedo hacer eso y dejar a nadie atrás. Ay, papu, yo ahí, yo estaba diciendo, ayuda ayuda nuestro que está. Pues oh, no puedo. Que alguien continuo, por favor, que me esté volviendo emocionado.
1: Pues. Oda eres un grande, la verdad. Y. y... Bueno, si hay que comentar la parte de de que se ha cargado a todos los brindados como ha querido, aunque la han metido de bombazo. Yo me quedo, a menos la página 7, donde yo lo estoy viendo, donde hay una escenita, no sé si sabéis cuál estoy diciendo, donde se empieza a desenvainar una espada. Los dientes, los dientes. Ahí está, ahí está. Sale la carita de, de Yamato y luego unos colmillos en su mismo ángulo, porque eso lo estuvimos debatiendo cuando lo leímos. Que, que podía, se podía dar una de confusión a que podían ser los dientes de, del, del, del tío este el es porque que, ahora creía Saki, que eran sus
0: dientes, sí, yo creía no, que no, exact-
1: ahí está, ahí está, ahí estuvimos debatiéndolo, pero el ángulo es el mismo en el que está la cara de Yamato, eh, o sea, se, se estaba transformando,
2: pero es que no solo el ángulo, sino que le cae un mechón de pelo que Sasaki no
1: tiene, efectivamente, y el bocadillo de, como de interrogación de, <coughs> perdón, de qué está pasando, lo tiene Sasaki encima.
2: Lo tiene Sasaki y todo el mundo queda leer el capítulo.
1: <ríe> Exactamente. ¿Qué pasa? Que, pues, que aparece. Que aparece Frankie corriendo de hachacha. Hachacha, de hacha. Y, y se corta por eso. Y por eso no terminamos de ver la transformación. Pero se vienen cositas. Se vienen cositas.
2: Yo... Yo no sé si tiene una fruta de Soan también. O a lo mejor. ...se convierte en demonio... ...en oni de hielo cuando quiere... ...porque le sale también un vapor de... de la boca... ...entonces... Uf, ...es que puede ser cualquier cosa... eh. ...o imaginaos que puede ser... ...no sé... ...un hombre pez cuando ella quiera...
1: <risa> <risa> ...y yo es que... se es que, transforma en Gyojin... ...gigante ahora...
2: ...una puta viñeta... ...de, de mierda porque es súper chica... ...y nos deja la cabeza... Loquísima Oden Oden Joder
1: <risa> Ojalá has caído tú ahora En <risa> la trampa
2: eh Oda ¿Cómo lo hace? Y yo, ¿Cómo lo has
0: el, el presentador Acaba de perder la cabeza O sea O sea Que tú no te
1: habías dado cuenta De eso, ¿no? No
0: Estoy ahora mismo Hipeado Flipándolo
2: Bloqueado En blanco y No puedo O sea y... Yo es que vi esto Y dejé de leer Digo, mira No me puede Frankie Vuelve por donde has venido Por favor No me puede dejar esto así además me se me ocurre que Victor, ¿eh?
0: que Sasaki tiene que ser peligroso porque el colega vaina y en ese momento la tía se pone en plan o sea, el tío y dice tú, hostia hostia que llama toda la tía o sea, ¿por qué no me he dado yo cuenta de esto antes?
2: ¿no lo puedo flipar en directo?
1: si <risa> sí puede, lo está haciendo
2: Increíble. hasta aquí también te digo que mola un huevo, que parece como que tiene micro cuchillas, que parece de ataque a los titanes. Sí, 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 sí. sí,
0: Yo creo que ese tío era medio peligrosillo, por ello eh, él se pone así en plan llamado tipo, cuidado, ¿eh? A ver si me voy a poner para toto y. y liarme a hostia. Sí. Pues Uf. nada, pues lo dicho, llega Hacha y corriendo de Frankie de una manera muy graciosa. Y cambia toda la escena porque le abre un agujero, una vía de escape a Yamato, que consigue escapar con, con el niño melocotón y con. Y con Shinobu. Y. Y se queda Frankie contra Sasaki. Un tío que medio ha acojonado a Yamato. Contra Frankie. No me esperaba ese duelo, la verdad. No sé. ¿Creéis que Frankie va a estar a la altura?
2: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que Frankie todavía no ha mostrado todo su arsenal y está en su modo fuerte, o sea, en su forma Shogun. Yo creo que sí, que le puede mínimo defenderse.
1: Sí. A ver, hay que ver cómo es Sasaki, porque no tenemos información ninguna de lo que es. He visto alguna teoría, pero nada más que de su procedencia. Y, Pero vaya, que Franky... Yo lo veo fuerte y está, eso, eh, está ahí con, con, el, con su forma show. Yo creo que algo de pelea al menos de eh, pueda. Y yo espero al menos, coño, que, que se lo cargue. Alguno de los muy buenos tiene que ganar, ¿no? Digo yo. Hombre. Por... Esperemos, esperemos. A mí, por favor. Me puedo la cabeza de ti también, por favor, Me lo bueno, mato también.
0: <risa> eh, sobre todo me sorprende que vaya enfrente a, a Frankie contra un espadachín que Claro, aquí todo el mundo lleva espada, ¿no? Pero me, me, tengo mucha curiosidad en cómo eh, va a pelear Franky contra un espadachín, porque no recuerdo verlo pelea, no, haberlo visto pelear contra un espadachín. No sé si mis comentaristas tienen algún otro dato.
2: Hombre, el Shogun tiene una espada, pero no sabe utilizarla, creo yo. Eh, yo creo que también <risa> que
0: es decoración, ¿eh?
2: No, no, la eh... utiliza en la, il- en la Isla del Hombre pero simplemente a un ataque giratorio y ya está. Y corta tobillas. Es que lo que corta es tobillas, pero no sabe utilizarla.
1: ¿Te imaginas que ahora no se saca solo la espada? Saca tres y le ha enseñado Zora a pelear con el Shogun puesto, tío. <risa> Eso sería bestial, ¿eh? Hace la misma escena que hacen en el anime contra contra Killer. La hace, la hace contra Sasaki. Sería muy bestia por la puta cara. O igual tienen, ahora, ahora tiene, tiene también una pelea como de, de hombres muy machos, como la que tuvo Endres Rosa, ¿sabes? Contra sí. el, el niño, el tío bebé este. Ojalá, vaya, tío.
2: El tío. Pero el tío bebé, vaya trasfondo.
1: Joder, ¿eh? ¿Cómo, cómo te la cuela el loda por la cara? A ver, ¿qué no? Igual pues... esta tiene algo también. Igual si se confirma la teoría. Perdona que te corte eh, Luis. Pero, pero igual si se confirma la teoría esta de que se saque el hijo de, de la mujer, vaya, de la de la sirena de Water 7, que la conoce, igual pasa algo por ahí.
2: Hostia.
0: ¿Cómo, como, teoría... cómo, cómo? ¿Cómo, O sea... Aquí,
2: hay... ¿Aquí Rafa
1: viene, suelta su teoría, suelta su bomba y... Y también pretende? la pego, la pego vosotros, la pega Oda, la pego yo también. <risa> hay una teoría... Que yo claro, de, de, nada más que mira Instagram, tío, pues nada más que va a aparecer en teoría y algún que otro spoiler, que, que esos por suerte me los salto. Al Pero... grano, Rafael, eh,
0: que estoy, que estoy aquí, que no puedo con vale, mi vida. Perdón,
1: perdón. Que, que básicamente Sasaki dicen que, que es el, el hijo de, de la joder, otra se la sirena. La, la, de la del tren. Ver, sí. De Water que me gustaría tener los nombres ahora fresco pero no los tengo. Porque... El,
2: el maestro de Frankie era Tom. Exacto. Y... Creo que los tiros van por ahí, ¿no? Que la sirena y Tom tienen No, un
1: sé, hijo y... no. no sé si es con Tom exactamente, pero sé que, que hijo de ella sí es. Porque Sasaki tiene pinta de ser Mitaki o Jin, al menos. Y ese él sería, por tanto, el padre de, de la nieta, que es la, la chica esta que tiene el conejito.
0: Guau, wow, chaval. Pero bueno, esto ya no es One Piece, esto es One Hijo, porque...
1: <risa> pero hijo de verdad, ojo.
0: Bueno, sí. El, el no sé, no, de que, Nami es verdad. Que...
1: Eh. Algo más de peso. Claro. Pero para pa la próxima intento informar un poco más. Y lo doy... A ver, tampoco es que sea mucha mucha gran cosa, pero por ahí está la teoría rondando y la verdad que tiene sentido porque se referían también al color de pelo, que era el mismo, que es verde, que, que también es el Mitaki o yin, ese tipo de cosas.
0: Bueno, este programa lo podríamos titular eh, One Podcast La sorpresa del presentador, porque voy de sorpresa en sorpresa. Ya estoy usando de te pasa de página a ver que me, que me sorprendéis. Bueno, terminamos la, el ala derecha de la torre con Yamato siendo muy badas. Muy badas, porque la colega, el colega cayendo eh, dice, bueno, Frankie, no te preocupes, hombre. Que ya me que, Ya que me sustituya, ¿no? Te voy a echar una manilla, te voy a quitar a la gigante esta de la que tú estabas corriendo porque la tía tiene una pinta o el tío tiene una pinta de meter unos tortazos como panes. y hace un ataque que a mí me recuerda mucho pero muchísimo bueno está rotísimo porque se carga al a hacha pero el ataque me recuerda muchísimo al destructor de Mundos de Bismuth eh pero muchísimo
1: hombre bueno Uf.
2: no la atravesa la cara eh pero te digo poco si la falta tal cual le hubiera atravesado ahí, le hubiera hecho otra boca. <risa>
1: no, pero yo creo que es más un ataque suyo. A ver, a mí que. No recuerda más a Kaido, claro, pero es que es normal. Claro, o sea, es que sigue siendo el mismo bate, prácticamente.
2: Claro, pero Kaido
0: golpea directamente con el bate. Esta tía lanza como una especie de rayo cósmico de energía aquí, haki, llámalo como quiera. Sí. Y, 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 y o esa de hecho el nombre se llama Flecha y todo. O sea, Kaido no lo he visto hacer ese tipo de ataque de momento.
2: Yo lo veo también parecido. Es que igual que lo que hace Sor cuando lanza. No me acuerdo cómo se llama el ataque. 36 libras, ¿no? Iba. A sumir, iba sí, subiendo eh, algo a como.
1: Banda. Sí, como de un cañón.
2: Entonces, yo creo que es más o menos lo mismo, pero claro, aquí se ve que tiene hack, incluso. Porque se ven los rayitos negros, la mano también se le va oscureciendo.
1: Claro, puede ser algo de estilo Ryou, ¿no? Sí, puede ser. Claro, como sigue, sigue siendo Oden, ¿no? Pues. Río
0: os voy a pues. decir una cosa, pero no nos vamos a para a comentarla. Porque okay. porque eso ya es para otro podcast casi. Eh, pero tenía una cosa en la cabeza y desde que me habéis dicho que la veces esta de los dientes, esto guapa, era la, el, el Yamato. No dejo de ver parecido, trasparecido, trasparecido en actitud, en, en, en muchísimas cosas. Hasta en físico a veces, entre Yamato y Katakuri.
2: Ojalá. Os... Pues sí. Ojalá. Pues sí. Es que,
0: es que... Y ojo con que Katakuri. Y la... Todos sabemos que hubo una relación muy rara entre Bismond y Kaido. Lo mismo. Tuvo gemelos. Y fue uno para ti. Otro para mí. Mm. Mm.
2: Porque es que. La... Este, este programa es el de las teorías. Sí, este, sí. sí, sí. Cogéis
0: la viñeta de, de Yamato sacando los dientes. Y no os recuerda. De verdad, Katakuri, porque es tremendísimo, o sea... Sí, sí, sí. Y la forma Estoy de moverse... La y sí. la, mo- la forma de moverse de Yamato y de pelear y de todo es que... ¿no? El aire, el carisma, eh, que es enorme, como, como Katakuri, que era enorme.
2: Pero pero no es enorme de tamaño, Yamato. Katakuri, ¿Eh? sí.
0: ¿Cómo? O sea, que Yamato es muy alto,
1: físico... ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? No sé cuánto que... puede venir de Yamato.
0: La escena que ha salido dibujado con, con respecto a otros personajes, es eh... eh... más alto que ningún Movie war, mínimo es.
2: Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que está. Es más alto que Luffy, por supuesto. Pero Va. tampoco te crees que mucho más. Bastante. Es que mira, si es que estoy recordando
0: Luffy... una viñeta que era Luffy contrapuesto con Yamato. Y se quedaba Luffy más o menos a la misma altura de Yamato que se quedaba
2: contra Katakuri. Ahí, ahí, ¿eh? Que va, que va. Katakuri, mira, si Luffy Katakuri, Luffy le llega a la rodilla, creo yo.
1: Estás eh, pasado ahí un poco. Ah, katakuri medía como tres metros. ¿eh? 3 ah, metros no, bueno. ah, estamos, estamos chequeando al, lo no, que viene siendo la, la hoja de apuntes. <risa> <risa> Hay una como... imagen por ahí. Hay que informarse de esto que es relevante. Hemos dicho, ah no, son cinco metros. Hay una
2: imagen eh, que compara el tamaño de muchos personajes y entre ellos está Katakuri y, y Luffy.
1: No son tres metros, me he quedado corto, son cinco, 5,09. Sí, o sea, Katakuri
0: era muchísimo más alto que Luffy, pero que yo creo es que Yamato que está ahí, ¿eh? O sea, mm... si queréis buscarlo mientras continuamos con el programa y luego me sorprendéis, a ver. Vale. Pues eh, terminamos a, Dejamos a Yamato siendo siendo el putísimo amo, porque es, que es lo que es, que no, no, no se puede. Es que Fue. Además, la frase del final de, tú eres quien de este mundo hacia el amanecer... Esa frase ya se la han dicho a dos personas. A Luffy, creo. Y a Montaro. Ojo con lo de que... Si no lo ha
1: dicho eso, algo parecido.
0: Ojo con lo de que yo yo y Toy sea... No sea Luffy, ¿eh? Que hemos dado muchas cosas por sentado y yo da un tremendísimo troll. Oda nuestro, yo te imploro, pero no me trolees. <risa> bueno, pasamos al esposo de Luffy, que ya era hora que se le tenía ganas. Para que no lo sepa, Trafalgar Dilau, uno de los mejores personajes de One Piece y esposo de mi queridísimo Luffy. Porque están casadísimos, lo sabe todo el mundo.
2: Otra eh... teoría, venga.
0: No, eso no es teoría. Eso es canon. Eso es más canon que tu feto.
2: Puro canon. <risa> no, por ahí no pasa. Ojo
0: y nos llevamos la sorpresa eh, se supone que Lau está buscando el fonegriff rojo, no solo para los de los D que intuyo que también para hacer el copia y pega y dárselo a Luffy, me imagino y, me paramos, porque si no... y nos encontramos con que Lau de pronto atinue una revelación y quiere saber, y su objetivo en la vida es saber qué es el clan D y volvemos a los D que llevamos muchísimo tiempo en One Piece sin tener pistas nuevas sobre, sobre esto. ¿Teorías ¿Qué crees que va a pasar? ¿La U va a averiguar el secreto de los D? ¿Va a tirar de la Oda para llevarnos de nuevo al, a la historia de los D? Eh, quiero escucharos, quiero cositas, quiero que me sorprendáis nuevo.
2: ¿Rafa?
1: Bueno, yo primero, si iba a dejar, ya no se la quería.
2: ¿Sergio? Eh, pues mira, primero decís que aunque yo, yo esto lo, lo estuve hablando con Auri, aunque el foneglifo que ve no es rojo, pero es un foneglifo hmm. es parte de la historia que no conocemos que muchas veces, que parece que, que ya los foneglifos si no son rojos no tienen importancia pero que mmm, siguen siendo muy relevantes y antes hemos dicho que esperemos que lleve un calco como hizo Brooke con el foneglifo de bismont y yo creo que sí lo lleva porque si no, no, no es capaz de leerlo, él no lo sabe pero Robin sí Robin sí sabe leerlo, entonces necesita. Hombre, <ríe> si utiliza el poder, su propio poder, Low para mover el foneglifo y plantarlo allí en mitad de la pandemia, pues ole sus cajones, ¿sabes? Es Pero no creo, no sí. creo. Mm. Llevará un calco y ya está, se pondrá ahí a pintar sus cosillas. Y es que no sé, no sé, no sé qué puede contar ese foneglifo, porque lo tiene ahí en el castillo. No sé si. ¿Ya lo cogió Kaido y se lo llevó allí? ¿O ya estaba en... en guano? Hasta que no lo lea Robin no sabemos nada.
0: Nos quedaremos con el misterio. Rafa, ¿tiene algo más que aportar?
1: Pues... A ver, ¿has dicho que no es rojo? ¿Este? El sí, que tiene delante. El que encuentra no Exacto. es el
0: rojo el, el, lo importante es que eh, están buscando para llegar a Rafter, sino que es un Funny gift.
1: uno más que hay por ahí. Uno claro. normal. Vale, a ver, yo Bueno, a ver, por la parte de Robin Que es la única que puede leerlo A ver, no, no, sé, no sé en qué situación Está ella ahora mismo, no sé si podría escapar para para leerlo O que directamente hace el calco y, y ya está, lo que sí Pienso es que Igual igual La definición de los D Lo tenemos en el capítulo 1000 Sabiendo Saliendo del foneglifo Igual pero eso sería muy Yo no bestia, creo, ¿eh? O sea, muy bestia
2: Yo no creo porque están en mitad de un combate, o sea, están en una guerra. Sería eh, como, Robin, ponte, ponte a traducir esto, por favor. Pero que no, que no. <risa> que me da igual que estén en una guerra, que te ponga a traducir esto. Sería como muy fuera de contexto. No lo sé, no lo sé. Bueno,
1: tú a sabes mejor... la... Sí, a no, lo mejor y... no
0: es a través de Robin, pero... Has metido aquí de pronto a cuatro capítulos del mil oda a los di de nuevo, ¿eh? Sí. Si el claro. mil nos revela algo relacionado con los di, aunque no sea todo, pero imagino que nos cuenta la mitad de la historia. Internet se cae esa semana con la publicación de One Piece. ¿eh? Es que sí, se cae,
2: es que se va a caer ya. Yo, claro. no se
1: cae. Hombre, pero teniendo en cuenta que robin a lo mejor se puede partir, ¿sabes? Igual puede llevar un ojito al hogar, a saber, ¿sabes? Y, sí. y decir, eh, pero aquí pone y ya está y se corta, ¿sabes? O algo así. O la típica de que te hacen, de que te, te hilan una escena y otra que aparentemente no tienen nada que ver, a lo mejor están peleando y como algo, una cosa está relacionada con la otra, como cuando te meten flashbacks como inspiracionales. Sí. ¿Sabéis a lo que me refiero? Pues una cosa así. Mientras uno está peleando, el significado de los D es y aparece alguien relevante o Luffy le mete un puñetazo ha caído justo aparece o algo así, ¿sabes?
0: Eso eh, es muy Oda. Y
2: me... La verdad que sí. De soltarte pero... un bombazo en una pelea.
1: Claro, exactamente. Que, que está fuera de contexto y no a la vez, ¿sabes? Que entiendo, entiendo el, tu punto, pero yo creo que todo es posible. Oda no la demuestra muchas veces, tío. Bueno, bueno la me... verdad
2: que me ha gustado mucho eso no me acordaba que, que claro, el poder de Robin es que puede poner un ojo en cualquier sitio y demás y claro. ya acabo con esta parte me gusta un montón que siga recordando a Corazón porque es un pedazo de personaje y Acuerdo. se lo merece, la verdad
0: Aquí Lau nos muestra a Oda un Lau muy distinto ¿eh? mucho más maduro siempre con Corazón en su corazón nunca mejor dicho uh-huh. Y. Apunte Al pie de página. Que me parece súper importantísimo. Eh, qué buen esposo es mi niño. Que mientras que su esposo lucha, él le va a buscar gris porque quiere que su Luffy sea el rey de los piratas. Ese es la eso es amor. Eso es amor pirata de, 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 de verdad. Del vale, de, de toda la vida. Dicho eso. Eh, pasamos de cena Y. Eh, hay un breve escena que me ha hecho muchísimas gracias de Kid y Killer, que de pronto están en la planta 3 que tú dices, ¿cómo han llegado ya a la planta 3? Cuando Luffy va todavía por la eh, que parecen dos chatarreros recogiendo rápido y tú sabes para qué porque están, están ahí arrastrando lo que no está escrito de chatar <risa> Supongo que prepararán un super mega ataque para Kaido, pero no sé si Kid llegará a Kaido, la verdad
1: Va a atravesar todo el domo, básicamente un puñedazo, va a ser el brazo, vaya
0: es que Caido no, va a ser bueno, no, Caído va a ser derrotado, pero por, por, por cansancio, porque es que se va a pelear con todo Cristo. Sí,
1: ese es el objetivo.
2: Yo creo que ahora mismo Kit es el que está más cerca de él, ¿eh? De todo lo que sale en el capítulo, aparte de las vainas rojas que ahora comentaremos, es el que está más cerca, porque él está en la tercera planta.
1: No, mismo me está dando muchos saltos muy rápido. Eso también, es verdad.
2: ¿Cómo salta, sí, eh? ¿Cómo está la volando la gorda, eh? Claro, puede volar, ¿eh? <ríe> y la hostia, tío.
0: Pues bueno, hablando de los Páginas Rojas, eh, pasamos a ello. Es
2: brevísimo.
0: Dos viñetas que nos ponen, dos páginas. Una página y media, de hecho, que nos pone Oda. ¡Qué paliza! Está, oh, está caído calentito y serio y no ve la paliza que está metiendo. ¿eh?
2: La verdad que da susto. ¿eh? O sea, nada más que ver su cara, dice mmm, miedo. <risa> Algo, aquí hay muerte y destrucción. Es que... Mmm. Oda mío que estás en, el... en Japón,
0: me voy a salir brevemente del, del camino del odanismo, de pero es que necesito decirlo. Qué vergazos está metiendo, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? En plan... Kinemon, lo primero que te mete cuando paso la página, Kinemon volando, reventado, de una. <risa> Le mete a la siguiente, parece que lo está rematando, aparece Denjiro, batazo también, al suelo.
0: Y ya está. eso que le clava la espada bien clavada en el costado, ¿eh? Pero
2: nada, sí, sí. chico.
1: Jinka se la jinka, pero... No lo no, que... no suficiente. Y, no es lo suficiente.
2: Aquí <risa> Auro, Auro, Auri me comentó que ella le pareció ver que estaba en su forma híbrida de humano o dragón. Pero al final llegamos a la conclusión de que se confundió con el tatuaje del brazo. Sí, sí, es que su tatuaje confunde mucho. Claro, su tatuaje es una escama negra. Y ella se creía que tenía el brazo transformado como en medio dragón. Pero es su tatuaje, sin más.
0: Ya lo veremos. Sí. Y miedo me da verlo.
1: Sí, ya ves.
0: Pasamos muy brevemente a, a donde están los Oni de hielo y tal, Thor, etcétera, Los juegos de la que están haciendo. Llega Ping como si no hubiese un mañana... Y me encanta, la escena es súper graciosa en el fondo porque llega y dice no os preocupéis. O sea, no hace falta que nadie se acojone que yo aquí estoy de paso, que me me importáis una mierda. Yo voy para arriba, a donde está Kaido. Y me sorprende el empeño de por qué a donde está Kaido. Porque no ha dicho ni voy a por Luffy ni voy a por tal. Que sería lógico que fuese a por Luffy, no porque me debo unas cuantas. Voy a por Kaido. A mí eso me ha sonado muy raro, ¿eh?
2: Un poquito. Voy a donde está Caído. No va a a por él. Claro. Seguramente a lo mejor, pues sí, busca pelea con él, pero no lo sabemos. Es que Oda con estas cosas es ambiguo el cabrón. Pero es que no no lo
0: he dicho porque fuese a por él a pelear,
2: sino que me extraña
0: que ha pasado completamente de quitarse a Luffy de la cabeza porque podría buscar ahora mismo a Luffy en mitad de la escalera y decirle, oye, tú... Vamos a partir un poco las caras. Sí. Pero dicen, no tengan miedo, mis asuntos están arriba donde está caído. Ojo con que el Mir sea una charlita muy interesante entre estos dos, ¿eh? Uf. Porque estos dos también o tienen muchas tres. cosas que contar, ¿eh? O los tres.
2: O los tres ya con Luffy.
1: O los cuatro con Kit también, vamos. O no, los cinco con Barba Negra y los seis con... <risa> Empezamos a meter gente. Bueno. Relajarse, ¿eh?
2: Pero, una cosilla, eh, una cosilla aquí con la pandemia que Chopper está ya eh, con un pie en la tumba, que Chopper está con la media, media cara de Oni, que Yo tiene te... hasta un colmillo, tío.
0: Tengo la teoría, es que esa viñeta, esa viñeta es muy dolida, ¿eh? Tengo la teoría de que Auri no está hoy con nosotros, porque esa viñeta ha podido con su fuerza, eh. Ha destruido pobre... su su barrera mental ya, o así sea, es que Chopper tiene medio pie en la tumba.
2: Está fatal y nos da las gracias por preguntar. <risa> <risa> es que esa es medio pie en la tumba. Cuidado. Pero además Clavita
0: está súper bien dibuja por Oda, que con el ojo ahí, un ojo llorando, el otro ya en modo caminante blanco. Increíble. Tal cual. Increíble. Y bueno, pasamos al final del capítulo. Que, que vaya pedazo de capítulo, que parece poco, pero es que vaya pedazo de capítulo llevamos. Eh, Luffy subiendo escalera, como no, el clásico de One Piece, con Jinbei y Sanji cada uno a su lado, su, su más férreo guardaespaldas y de los más fuertes de la tripulación de la guara eh, quitándole a la gente encima a, a patadas, literalmente a patadas limpias. Y entonces sucede lo que hace que a todos se nos rompa un poco la cabeza. Si escucha algo, un chan, 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 y una voz que de momento el primero que la oye es Sanji. Cosa que ya es rara. Teorías que hay sobre la mesa. Ivankov. Cosa que es muy loca porque no, sé, no sabríamos cómo ha llegado. Porque hace poco estaba en la reunión de los revolucionarios. Cómo ha llegado ahí. O se viene el momento decisivo de Sanji como padre y futuro esposo de Sanji. Black Maria está ahí. Ojo que Black Maria tela... Eh, un duro un duro una dura prueba para Sanji en su camino de la fidelidad eterna Sergio ¿eh? Eh, por, por, por correspondencia propia
2: a ver yo es que aquí bueno lo primero de sí que me encanta que me encanta el símil de Sanji y Jinbei como la orejera ante el caballo que es Luffy sí. para que no se distraiga y siga adelante son su orejera
0: muy buenas, Dicho,
2: sí, <ríe> Dicho esto, pues, eh, hombre, yo espero que se ponga tontorrón, ¿no? Porque el Sanji se va a poner un poco tontorrón, pero luego recordará que le gustan, le gustan la, las mujeres, pero ama realmente a Nami, entonces se centrará en ayudar a Luffy. Yo creo que los tiros irán por ahí. Si es Ivankot. Que completando la teoría, puede ser que esté ahí y que ya hayamos visto una referencia a eso, porque Otama comenta al principio del capítulo que ella llega en un barco enemigo. Y a lo mejor ese barco enemigo es el de Ivanka. Que se ha colado No lo sabemos. Yo diría que no. Yo creo casi al 100% que es Blas María. Pero no lo sé. <ríe> es que no lo sé, porque la cara de Sanji. G- Está ahí como entre. Hostia, estoy tenso porque me gustan mucho las mujeres. O mierda, no quiero volver al infierno con. con cómo se llamaban los. Bueno, lo que. En la isla donde pasó los dos años. En el time skip
0: Claro, es que no pone cara no de sé. placer, pone cara de. ay. Socorro.
2: De, de tensión, claro. de... También es que está la... ahí entre no sabe si me voy a poder contener o
0: no. La conversación tampoco tiene del todo sentido porque bueno, recordemos que ahí solo hay enemigos, o sea, solo están Jimbei, eh, Jinbei, Sanji, Luke que están a punto de llegar a la planta 3 y parece que quien se está peleando con alguien, ¿no? o haciéndole algo raro o, o siniestro o algo está pasando y me estoy el final del capítulo es muy desconcertante. Muy desconcertante. ¿Rafa?
1: Extraño, la verdad. Plan... Lo de Ivankov. Es que no, no termino de verlo, tío. No termino para nada de verlo. Yo creo que es algo relacionado con Black María. Y además, no sé, es extraño porque ahora lo estoy leyendo y en el. Claro, no, no sé, es que yo cuando lo leí. Me ponía más en una de las de los bocadillos. Eh, Hacía más, más hincapié en el, en el sonidito Bueno, aquí también, en teoría, pero bueno Como en el sonidito, como si hubiese una canción de fondo Que Black Maria estaba tocando tocando Un instrumento En, en su momento igual tiene algo de relación y, y es con eso Es verdad que no parece una cara de disfrute Pero a mí me parece más de sorpresa De, de que le haya llamado a Lo que le interesa, ¿sabes? Como la cara que pone Cuando, cuando apareció por primera vez Después de, del time skip de cuando empieza a, a, a ver por primera vez a las mujeres y tal por allí. Pues un estilo así de, de sorpresa, pero como que le causa sufrimiento, ¿sabes? Que no sé si acordáis, que, su, que perdía sangre y sí, tal. Sí, 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 sí,
0: sí. sí. Pues... Lo tenemos muy en mente.
1: <risa> pues por eso mismo. Que igual sí aman a Manami, pero de mientras sigue siendo un pícaro de playa. Así que...
0: Lo mismo, lo de que no estuviese en el baño con la señorita de compañía, no lo mete Oda por otro lado, ¿eh? ojo, cuidado con esto. Es verdad, es verdad. Pues hasta aquí termina el capítulo, un pedazo de capítulo enorme. Quiero hacer una breve conexión con... ¿Con ¿Japón? No, <ríe> contigo, pasa que no me acordaba el nombre. Quiero hacer una breve conexión con nuestro matrón oficial y, y traedor de niños supremos. Eh, eh, breve informe situación actual del feto, por favor ¿es peligroso que esté encima de un gato que corre? porque temo por él ¿eh? mm,
2: hombre, el gato se ve que tiene pelaje suficiente para transportar a otras personas y Nami tiene muy claro que ella necesita estar bien de hecho pone la vida del feto por, por encima de la de Usuf así que Yo creo que está todo bien, todo correcto. No ha perdido suficiente sangre. El feto está bien porque es la parte más protegida viendo la vestimenta de Nami. Así que una semanita más está seguro.
0: Vale, vale. Entonces, los fans de Lufuta nos podemos quedar tranquilos, ¿no?
2: Sí. Vale. Con mi certificado médico no oficial, os digo que sí.
0: Ya sabéis, chicos. One podcast avala que Lufuta sigue bien. Podéis estar tranquilos en vuestras casas y respirar. Está todo
1: bien. No la apretó lo suficiente. Vaya,
0: cállate, bueno, Vale. Bueno, mal, bueno, mal. Pues chicos, ronda rápida. Eh, Predicciones para el siguiente capítulo. Quiero un titular corto y breve. Rafa.
1: Mm, se siguen repartiendo Vergasos, aunque vaya contra el odarismo este.
0: Vale.
2: Eh, me ha gustado, me ha gustado el título, ya que no puedo decirlo yo. Sergio. Sanji lucha contra su machismo interior. ¡Oh! ¡Oh! oh.
0: Si estuviese aquí Auri estaría orgullosa de ti. Te llevamos el, cora- el, el corazón, Auri. Eh, pues oye, no puedo, no puedo contra ese titular. soy el mejor, el mejor de todo. ¿eh? Lo siento, Rafa, pero te has ganado bueno. Sergio de pasado.
1: No, no, no. Si brutalmente <risa> reconozco la derrota, vaya. Donde hay que reconocerla se reconoce fácil, vaya. Pues nada, el chicos. <risa>
0: que muchísimas gracias. Ha sido un capitulazo. Gracias, a Oda, de verdad, porque nos estás dando una semana y unas cuentas atrás hasta el mil que es increíble. Sí que no para decirlo, pero es que Oda está a un nivel ahora mismo intocable por ningún banca acá. Es que es brutal. Y nada, eh, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos. Muchísimas gracias por estar una semana más, eh, Rafa.
1: Muchas gracias a vosotros otra vez por tenerme aquí y a la gente que nos escuche pues, por escucharnos, obviamente. Vale.
0: Muchísimas gracias, señor Sergio, que lo mismo te trae un niño a la vida, a un mundo que te hace un cocido. <risa>
2: Muchas gracias a vosotros también y a todas las personas que nos escucháis. Nada, seguidnos en redes y nos comentáis todo lo que queráis. Nos vemos en el siguiente abordaje.
0: Y nada, que muchísimas gracias por escucharnos de verdad y esperamos que os divirtáis con este programa. Y ya sabéis que si os gusta One Piece, si os gustan las teorías locas como las lo de este programa y si os gusta reíros, esto es vuestro programa, esta es vuestra tripulación. Esto es One Podcast. Vente
2: conmigo, vámonos ya, vente conmigo,
1: vámonos ya, esto va a comenzar. Súbete a bordo, vámonos ya, lo vamos a encontrar Y con un poco de suerte y nuestra amistad Todos a bordo, todos a bordo